0: Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры! Мы рады приветствовать вас на нашем служении молитвенной недели. Несмотря на то, что мы встречаемся онлайн, сила молитвы соединяет нас вместе. Сегодня, когда мы все объединены в молитве за наших братьев и сестер, которые пострадали от эпидемии коронавируса, это чувствуется как никогда раньше. Пусть эта неделя еще больше сосредоточит наш взгляд на нашем Господе Иисусе Христе. Так как наше служение проходит онлайн, вы можете писать нам ваши молитвенные просьбы и в конце служения мы всех их озвучим. Присылайте ваши молитвенные просьбы на номер 916-220-6741 или же пишите их в строке комментариев. А сейчас давайте мы обратимся к нашему Небесному Отцу в молитве. Дорогой Господь, Творец наш неба и земли, Мы от всего сердца благодарим Тебя за еще одну возможность для того, чтобы вместе открывать Слово Твое и обращаться к Тебе в молитве. Мы благодарим Тебя за то, что вел нас до этого дня и просим, чтобы сегодня Дух Твой Святой был на каждом из нас. Да будет во всем прославлено и возвеличено имя Твое Святое. Аминь. Мы продолжаем исследовать тему Трихангельской вести. И сегодня речь пойдет о поклонении Творцу. А сути, когда мы смотрим на историю противостояния между сатаной и Богом, то вся суть этого противостояния состоит в вопросе поклонения. Ведь чего хотел сатана? Он хотел, чтобы ему поклонялись так же, как и Богу. Вы помните слова из книги про Исаии и книги пророка Иезекииля, где он говорит, что «сяду в сонме богов, как Бог». Небесная весть, провозглашенная первым ангелом, должна распространяться по всему миру, настоятельно призывая всех убояться, воздать славу и поклониться Творцу. Поклонение подводит нас к сути вселенского конфликта, побуждая поклониться Создателю, а не падшему Херувиму, намерение которого навсегда вытеснить образ Бога из его сознаний. В этом конфликте поклонение – это последнее решающее испытание. Поклонение выражает разные аспекты наших взаимоотношений с Богом. Один из них — это проявление верности Агнцу. Греческий глагол, переведенный как «поклониться» в Откровении 14,7 — это проскунео, что означает буквально «преклонить колени» или «падать ниц». В обращении с людьми он обозначает акт почтения. Но когда объектом является Бог — Этот глагол означает наклон как тела, так и внутреннего существа, выражающий вытеснение нашего падшего «я», чтобы найти в Господе целостность бытия, центр и цель нашей жизни. Другими словами, когда речь идет о нашем поклонении Богу, это означает, что мы должны для себя решить, что в нашей жизни стоит на первом месте. Наши желания, наши стремления – наши вкусы, предпочтения или же воля Божья. И когда наступает момент, что наше желание идет в разрез с Божьей волей, то чему мы отдаем предпочтение? Если мы истинно поклоняемся Богу, то Его воля для нас будет превыше всего, даже если это идет в разрез с нашими желаниями. Следующий аспект, который выражает поклонение, это поклонение как исповедание веры. Перед Божьим престолом небесные существа падают и поклоняются ему, заявляя, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу. Ибо ты сотворил все. Откровение 4.11. Они признают, что поклоняются Богу, Создателю и приглашают людей присоединиться к ним в поклонении. «Акт поклонения» — это исповедание веры в Бога, которому мы признаем своим Создателем. Благодаря Духу такое исповедание веры глубоко укореняется внутри нас и выражается словами и действиями, смирением себя в абсолютном повиновении. Поклонение Создателю имеет непосредственное отношение к жизни, поскольку Он — источник нашей жизни». Мы поклоняемся нашему Отцу, который благодаря любви к творению дал нам жизнь. Это объясняет, почему в Библии только живые могут восхвалять Господа. Созданная жизнь видит того, кто есть жизнь, и преклоняется перед Ним в благодарности и любви. Такого рода поклонение – это не то, что мы делаем время от времени. Это жизнь в присутствии Господа и смирении перед Ним. И он также видит, как небожители падают перед агнцем в поклонении, заявляя: "Достоин ты, агнец, ибо ты был заклон, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени". Поклонение это исповедание веры в Христа, который как искупитель сделал нас новым творением. Первые сотворенные Богом люди согрешили, поддавшись искушению падшего Херувима, и были вынуждены покинуть свой райский дом. Затем Сын Божий пришел на грешную землю, чтобы вернуть их домой, к их источнику жизни. Утраченная вечная жизнь, возвращенная нам благодаря спасительной работе Христа, свидетельствует перед Вселенной, что Он наш Искупитель, и мы склоняемся перед Ним в благодарном поклонении». Опять-таки, другими словами, поклонение выражается во всей нашей с вами жизни. И наши слова, наши дела, наши действия, наши решения в той или иной ситуации свидетельствуют о том, чьи мы дети, кому служим и кому поклоняемся, кто является нашим Господом и Богом. И хотелось бы, чтобы во всех этих обстоятельствах было ярко и четко видно, что нашим Богом является Господь Иисус Христос. Мы Его дети и Его последователи. Поклонение также выражает еще одну очень важную часть наших взаимоотношений с Богом. Поклонение – это исповедание верности. Оно является актом восстания против сил зла. Подобно трем друзьям Даниила и самому Даниилу, Последователи Агнца не страшатся дракона. Поскольку творение не имеет жизни в самих себе, они не способны сохранить свою жизнь, а тем более жизнь других. Поэтому поклонение падшему Херувиму, как выражение верности ему, это выбор смерти. Я бы хотел чуть больше остановиться на этой истории с тремя друзьями Даниила. Идрахом, Мисахам и Аведнего. Помните этот случай, когда они должны были поклониться перед золотым стуканом, которого построил Намуходаносор. Вот представьте себе, они все же согласились пойти на уступку царю и поклониться перед этими стуканом. Отчего а в конечном результате это их сохранило? Это сохранило их от немедленной смерти в огненной печи. Но сохранило бы это их вообще от смерти? Нет, конечно. Рано или поздно они все равно умерли бы. Ведь царь Навуходоносор не мог наделить их бессмертием. Точно так же, как и этот золотой истукан. То есть, как тут сказано, если мы выбираем поклониться падшему ангелу, рано или поздно мы все равно умрем. Потому что творение не наделено жизнью. Но если мы выбираем поклониться живому Богу, который является источником жизни, то такое поклонение приводит к вечной жизни. И эти трое трое юношей не ошиблись. Поклониться Творцу, а не Истукану, даже ценой временной смерти, потому что от этой смерти Господь каждого воскресит в день своего возвращения. Поклонение Богу как Создателю и Искупителю проявляется в их жизни через упорство в послушании Божьим заповедям и сохранение веры в Христа как Искупителя. Заповеди, упомянутые в Откровении, — это прежде всего десятисловие. Призыв поклоняться Богу — это приглашение соблюдать первую заповедь. Предупреждение не поклоняться образу зверя, побуждает нас соблюдать вторую заповедь. И осуждение зверя за богохульство против имени Бога требует повиновения третьей заповеди. В повелении поклоняться Богу, сотворившему небо и землю и море и источники вод, используется язык и идеи, содержащиеся в четвертой заповеди, указывая на важность объекта поклонения. «Если бы все соблюдали субботу, тогда мысли и чувства людей были бы брошены к их Творцу как объекту всеобщего поклонения и благоговения. И тогда не существовало бы ни одного идолопоклонника, атеиста и безбожника». Суббота – это не только памятник творения, но и памятник тому, кто через Христа создал все. Первой необходимостью для дракона – является отмена этого памятника навсегда. Это объясняет, как вопрос субботы будет камнем преткновения в великой борьбе, участником которой будет весь мир. В настоящее время отказ соблюдать заповедь о субботе принимает по крайней мере две основных формы. Первая исходит от отступнического христианства, которое отвергает седьмой день как библейскую субботу и способствует соблюдению воскресения. Вторая исходит из мира естествознания. Теория эволюции устранила из сознания многих ученых и других образованных людей существование непостижимого и в то же время личного Бога-создателя. Поэтому суббота как памятник Творцу была проигнорирована. По их мнению, Творца не существует и в нем нет нужды, потому что все, что мы видим, является результатом случайных и бесцельных природных процессов. Многие христиане пытались согласовать эволюцию и христианскую веру, утверждая, что Бог создавал через долгий эволюционный процесс, состоящий из борьбы, страданий, выживания и смерти. Такой Бог совершенно не похож на любящего библейского Бога который является Создателем и Искупителем. Именно в этом контексте первый ангел призывает всех поклониться Богу. Это вопрос жизни или смерти. Итак, мы видим, трехангельская весть очень тесно связана с вопросом поклонения. А наше поклонение больше всего как раз и выражается в нашем послушании воли Божьей. А как другим образом можно показать, что мы служим живому Богу. Если сегодня человек считает себя христианином, считает, что он поклоняется живому Богу, но нарушает его заповеди, нарушает его принципы, то является ли он поклонником живого Бога? Сегодня мы обратили внимание на четвертую заповедь как яркую иллюстрацию, которая определяет, а кому мы служим и кого мы почитаем. Очень многие христиане говорят, что заповеди Божьи не имеют большого значения, особенно четвертая заповедь. Какая разница, в какой день вы поклоняетесь Богу, суббота или воскресенье? Но, друзья, а какая разница, следовать повелением Божьим или повелением людей? И здесь вы скажете, что нет-нет, мы должны следовать повелением Божьим, но если так, то тогда разница в том, в какой день мы приходим к Богу на поклонение существенна. Ведь если мы на поклонении перед Богом в субботу, значит, мы выполняем Его повеление и исполняем четвертую заповедь. А если в любой другой день, игнорируя субботу, то тогда чьим повелением мы следуем? И на чьей мы стороне? Кому мы поклоняемся? Конфликт продолжается, и остается главный вопрос. Кто достоин поклонения? Только Бог, который через Христа сотворил все и через Агнца искупил нас, достоин поклонения. Только сам источник жизни может создать и воссоздать жизнь через искупление. Мы признаем это истиной, когда склоняемся перед Богом и Агнцем и воздаем Ему славу. Наверное, как елей на душу были все эти слова тем, кто соблюдает субботу. Мы еще раз утвердились в том, что мы не ошибаемся. И это правильно, дорогие друзья. Но я хотел бы, чтобы мы не ограничились только лишь субботой. Ведь не только четвертая заповедь определяет, кому мы поклоняемся. Их есть десять. И заповедь не обмани, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, не завидуй, не кради, почитай отца и мать твою. Это тоже повеление Божье. Как у нас стоят обстоят дела с этими вопросами? Даст Господь нам силы, чтобы мы были верны Ему во всем. И это еще раз очень ярко выражало, кому мы служим и кому поклоняемся. Да благословит нас в этом Господь. Это были наши сегодняшние молитвенные чтения. И я очень надеюсь, что они заставили нас еще раз задуматься над вопросом, кому же мы на самом деле поклоняемся. Сейчас пришло время наших молитвенных просьб, и в первую очередь я от всего сердца хочу поблагодарить тех, кто в посте и молитве объединились, прося об исцелении всех, кто сейчас болеет, особенно Тани Жигайло, Валентины и Анатолия Жигайло, Ореста Цыганюка и Ольги Колесник. Слава Богу, Орест и Анатолий уже дома. Понемногу и здоровье восстанавливается. Валентина Жигайла тоже идет на поправку, хотя еще находится в госпитале. Слава Богу, и Таня Жигайла стала немного лучше. Сегодня впервые со среды она смогла сесть и самостоятельно покушать. Но в очень сложном положении находится Ольга Колесник. Сегодня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Все родные просят, чтобы мы продолжали молиться за нее. Я каждый день узнаю о новых случаях заболевания среди наших братьев и сестер, поэтому молитесь друг о друге, и если у вас есть такая возможность, помогайте друг другу. Я настоятельно прошу всех диаконов обзвонить людей, за которых вы несете ответственность, и узнать, как у них обстоят дела, и не нуждаются ли они в какой-либо помощи. Взирая на все это и беря во внимание вышесказанные о форме проведения служения Вечери Господней, думаю, что до конца этого года мы будем оставаться на карантине. То есть до конца этого месяца. И все наши служения, включая и Вечерю Господню, будут проходить онлайн. В этот четверг на протяжении дня вы сможете подъехать в церковь и взять символы для «Хлебопреломления». Также у нас есть добрая традиция, когда в конце молитвенной недели мы приносим наши годовые пожертвования в знак благодарности Богу за все его благословения в этом году. В четверг, когда вы придете за символами, вы сможете принести ваши десятины и пожертвования. Но помните, что у вас всегда есть возможность сделать это и через онлайн, на нашем веб-сайте и по ссылке на нашем YouTube канале и в фейсбуке. Да благословит вас в этом Господь! Сейчас я хочу прочитать те молитвенные просьбы, которые пришли от вас к нам прямо сейчас. И вот, что тут написано. Таня Бондарчук, прошу, помолитесь о моей сотруднице Дебби. Она вдова, живет с внуком, бедствует. А сегодня ночью у нее украли единственную старенькую машину. Денег нет, чтобы купить другую. На работу нужно ездить и внуков в школу возить. Таня Афанасюк просит. Благодарим нашего Господа за эти молитвенные чтения, которые приближают нас к Нему. Помоги наш Господь перепосвятить себя, тебе и жить для тебя и людей. Лариса Гацелюк пишет нам. «Привет с Украины». Хочу выразить вам благодарность за это молитвенное служение. Я имела возможность сегодня утром слушать и молиться вместе с вами. Спасибо вам за это и слава Господу. Прошу о молитвенной поддержке за наш миссионерский труд в нашем небольшом городке в Украине. Мы с сестрой каждое воскресенье выходим на рынок, раздаем газеты и книгу «Великая борьба». Прошу поддержки, чтобы Господь открыл сердца людей в нашем городе, к принятию истины, а нам дал мудрости, как ее говорить. Спасибо, да благословит вас Господь!» Валентина Аверкиева написала нам такую просьбу. «Мир вам, братья и сестры! Приветствуют вас, вас общины города Оренбурга, Россия! Слава Господу за ваше служение и ту поддержку в это нелегкое время!» «Храни вас Господь, и Духом Святым наставляй на истину и мудрость в каждом слове всех благ и радости во свете Писания». Вера Марару пишет нам. «Слава Господу и спасибо братьям, организовавшим это служение. Мы имеем возможность чувствовать биение сердца всемирного народа Божьего и готовиться к встрече с нашим Господом». Лариса Гацелюк пишет. «Привет с Украины. У нас 5 утра». С добрым утром! Слава Господу! Я нашла ваш канал и могу присоединиться к вам. Да будет милостив к нам Господь. Спасибо вам за молитвенное служение. Спасибо большое за эти добрые слова. Резак Надя пишет нам. Слава Богу за еще один прожитый день. Не дивлячись на погоду, мы маем чудову возможность объединиться в молитве и поклониться Богу в душе и правде. Щиро ему сестра Надя за Ваше побожание и за добрые слова. И Наталья Боровская передает нам привет из Санкт-Петербурга и благодарит нас за служение. Большое спасибо вам за ваше участие, за ваши просьбы и за ваши благодарности. Да благословит Господь каждого из нас в этот вечер, ну а кого-то на начало нового дня. Я бы хотел попросить вас, чтобы сейчас мы обратились к Господу в молитве. И все эти просьбы, которые были прочитаны, и благодарности мы вновь принесем пред престол нашего милостивого Господа и Спасителя. Дорогой Господь, Творец неба и земли, от всего сердца мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость, за еще одну возможность объединиться вместе вокруг Слова Твоего и в молитве перед лицом Твоем. Господи, сотни людей по всему миру, обращается сегодня к Тебе в эту минуту. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты слышишь наши молитвы, за добрые вести о здоровье и Тани Жигайла, и Вали, и Толика, и моего отца. Но, Господи, не все так просто. И не не у всех здоровье так быстро идет на поправку. Сейчас мы особенным образом, Господи, просим Тебя за нашу сестру Ольгу, Боже, Ты видишь ее состояние. Ты знаешь переживания ее детей, внуков. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты услышал нас по поводу Тани. Мы просим также, Господи, чтобы Ты услышал нас и по поводу нашей сестры Ольги. Она находится в очень тяжелом положении. И мы знаем, что у врачей больше нету других вариантов, что они могли бы еще сделать в этом случае. Но, Господи, все варианты у Тебя, поэтому мы все даем в Твои руки. Мы просим, прикоснись к ее здоровью, к ее телу, Господи, своей столяющие рукой, а также, Господи, у тех родных и близких, которые сейчас особенным образом переживают. Мы просим Тебя дальше, Господи, о полном выздоровлении и Тани Жигайло, и всех тех, чьи имена сегодня были прочитаны, а также всех тех, чьи имена мы не прочитали, но мы знаем, что они болеют и нуждаются в Твоем исцелении. Господи, будь близок к каждому, кто к Тебе обращается с просьбой. Мы просим Тебя не только о здоровье, мы просим Тебя о всех тех наших жизненных вопросах, Господи, с которыми мы сталкиваемся. И Ты слышал просьбы детей Твоих. Мы просим Тебя. Направляй, поддерживай, умудряй каждого из нас, чтобы в каждой ситуации мы могли принимать правильные решения. Дай нам быть верными Тебе, чтобы вся наша жизнь свидетельствовала о том, что мы служим и поклоняемся только Тебе. Молим и просим все это во имя Иисуса Христа. И благодарим, потому что верим, что наши молитвы услышаны. Аминь.